0: Aquí comienza Libertad Constituyente.
1: 8 y 2 minutos del martes 14 de febrero y esto es Libertad Constituyente un programa dedicado al análisis el debate y la instrucción política con los principios rectores de la verdad, la lealtad y la libertad El equipo que hace posible el cumplimiento, <coughs> disculpen, de estos principios día a día. Carlos Gómez en el control de sonido, Rocío Rodríguez en la producción, Juan Martínez quien les habla en la locución y como cada día realizando el, la lectura crítica de la prensa y asistiendo a los debates, participando en los debates, don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Sí,
2: y buenos días.
1: Muy buenos días a ustedes también, repúblico. Recuerden que están en Libertad Constituyente, están en el 107.0 de la FM y entre www.diariorc.com Comenzamos con la lectura crítica de la prensa, una lectura crítica de la prensa que hoy viene marcada por dos grandes temas. En primer lugar, la reforma laboral y en segundo lugar, eh, el hecho de que el Tribunal Supremo ha ve prescrito, considera prescrito el delito de Garzón de, por aquellas famosas. Eh, por aquel dinero que recibió para las conferencias en Nueva York. Así que, don Antonio, no sé por dónde prefiere empezar usted hoy.
2: No, eh, me da igual, hay que ver las noticias. Yo no, hoy no he visto la televisión, no sé nada. Bueno, pues. Entonces, no sé, a ver los periódicos, lo que dicen las noticias. Pues comenzamos... Las portadas, a ver...
1: Efectivamente, vamos a comenzar por las portadas eh, del diario. Por ejemplo, los diarios de izquierdas hoy tienden más a reflejar todo el movimiento que está habiendo en torno a la reforma laboral. Ya saben que ayer se reunió la ministra de Empleo, Fátima Báñez, con los representantes de los sindicatos y de la patronal, con Juan Rosel, el representante de la COE, con Ignacio Fernández Toso y también con Cándido Méndez, de UGTI, de Comisiones Obreras, y también con el presidente de la CEPIME. Bueno, ¿qué es lo que se sacó? Quizás eh, de esa reunión salieron varias cosas. La primera de ellas, la que destaca el diario Público. Sindicatos e Izquierda Unida quieren frenar el decretazo dicho entre comillas en el constitucional es decir, le plantearon a Fátima Báñez que había que encontraban eh, varios puntos que podían chocar con la constitución principalmente son tres el primero de ellos es el periodo de prueba de un año para que los para los trabajadores, que marca el nuevo contrato para pequeñas y medianas empresas, que dicen que se, se pueden acoger las empresas dependiendo de si tienen más, un número mayor o menor de 50 trabajadores. Esto es lo primero, sobre lo que hay dudas desde los sindicatos, por supuesto, de su constitucionalidad. El segundo punto, si quiere comentar algo, don Antonio.
2: No, porque como está leyendo, pues continúa. No son noticias que yo siempre, sabes que siempre quiero, que me den noticias concretas y a, en forma de átomos para poder comentarla. Pero que voy a comentar, si estás describiendo, continúa describiendo.
1: Bueno, pues esta sería la primera gran noticia. Sindicatos le plantean, eh, in, plantean a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, que han encontrado ciertas cláusulas que piensan son inconstitucionales. ¿Y
2: sabes, sabes cuáles son?
1: Sí, es las que son las que estaba describiendo.
2: Que son inconstitucionales.
1: Eso piensan, eso dicen, eso...
2: No dicen eh... por qué. Dicen que van en contra de la Constitución, pero no dicen qué.
1: Sí, es lo que estaba describiendo.
2: Pero, pues, continúa. Yo, yo no, he, no he captado en qué son anticonstitucionales. Uh -huh. No sé qué preceptos de la Constitución violan.
1: Bien. Bueno, yo tengo aquí, desde luego, no sé qué preceptos violan. Tengo la, la postura que sostienen los sindicatos, desde luego.
2: Sí, bien, de acuerdo. Una noticia que, lo, que la consideran anticonstitucionales. Yo pregunto que por qué, qué viol, precepto mm. violan y no lo dicen. Pues, pues, continuemos.
1: Bueno, muy bien, pues eh, pasamos, cambiamos de noticia, nos vamos a más noticias. En el diario El País también, noticia de portada dice que un tercio de las empresas de la bolsa ya pueden despedir barato. Se refiere a las 25 empresas del IBEX 25 que llevan nue los nueve primeros meses de 2011 en números rojos y que podrían abaratar el despido hasta con esta indemnización de 20 días
2: bien, otra descripción uh -huh. sigo, sigue
1: muy bien, pues estas son las noticias eh, respecto a la reforma laboral que vienen tanto en el diario El País como en el diario Público pasamos si le parece a la noticia sobre Garzón una noticia que aparece en todos los periódicos aparece en el diario público el Supremo descubre ahora que la causa de los cursos de Nueva York estaba prescrita también en el diario El País el juez archiva la causa por cohecho pero tilda a Garzón de delincuente y también el diario El Mundo el Tribunal Supremo acredita el cohecho de Garzón pero lo ve prescrito
2: bien, esto es una noticia eh, muy importante y muy extraña algo falta al conocimiento del público para que pueda comprender cómo puede haberse tardado tantísimo tiempo haberse instruido una causa estar en ella el acusado Garzón estar los fiscales que estaban favorables a Garzón cómo puede ser que hasta ahora nadie haya caído que está prescrito el delito es que eso es verdaderamente incomprensible y si está prescrito ¿Por qué entra el Tribunal Supremo en la calificación? ¿Por qué, el, 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 ¿Por qué en el Tribunal Supremo ha juzgado como si no estuviera perescrito y luego para decir está perescrito? Porque es verdad, es verdad que el hecho es, es tremendo. Es, es, se ha sometido tanto al acusado como a la opinión pública a un asunto de tantísimo interés como es el procesamiento de Garzón por el hecho de que haya cobrado una cantidad tan importante, superior a un millón de euros, de varios bancos y grandes empresas, se le ha acusado, se habla de cohecho impropio, cohecho por el público, no entiende las diferencias, sabe lo que es un soborno, sabe lo que es, que es, bueno, es un género, como el cohecho también es género, de, depende de muchas especies, hay muchas formas de hacerlo, y el Tribunal Supremo dice... ...que en efecto que es verdad... ...que Garzón es un... ...ha, ha, ha cometido un delito de cohecho... ...es decir que... Es, ...es un hombre... ...que ha cometido un juez... ...que ha cometido delitos tremendos... ...de corrupción... ...de soborno... ...que ha cogido dinero... Me, extorsi, me, de, ...mediante extorsión de los banqueros... ...a los que no solo les pedía dinero... ...personalmente sino que además después... ...archivaba las causas como en el caso de Emilio Botín las causas que, eh, que existían por delitos, presuntos delitos cometidos por el, eh, el Banco Santander eh, y la Archiva Así, el asunto es tan grave que no tiene no tiene explicación inmediata tenemos que saber mucho más no se da explicación suficiente ¿qué es esto de la prescripción? claro, prescripción eh, como es una palabra también bastante culta porque prescribir significa ordenar y prescripción viene de prescribir claro que prescribir el significado de, de prescribir no es exactamente el de prescripción Por, porque aunque se mire en el diccionario y se vea que prescripción es la acción y el efecto de prescribir como hay varios significados de prescribir que no tienen nada que ver uno que otro puesto que casi son contrarios puesto que el primer significado de prescribir es ordenar es una acción positiva mientras que prescribir tiene también el significado contrario, negativo de dejar de ejercer algún derecho de no ejercitarlo durante algún tiempo y esto produce una verdadera eh, conmoción para los que no son abogados y es, ¿cómo es posible que si el derecho es la expresión eh, forzosa de la moral porque la moral Obliga solamente en conciencia, pero cuando se transforma en norma jurídica o en derecho, ya es, ya es una moral for, forzosa, puesto que si no la cumple, sufre un castigo, la pregunta es cómo es posible que el derecho, siendo una expresión de la moral, contenga una institución como es esta que estamos hablando de la prescripción, que permite que se extinga el derecho, que, que se extinga la acción. ¿Cómo se puede extinguir, cómo puede prescribir en el sentido de acabarse un derecho por el simple transcurso del tiempo sin ejercitarlo? Eso es inmoral. ¿Cómo va a ser si, si una persona presta dinero a otra y la que lo recibe, la que lo da a un plazo fijo, y la que lo da no ejerce luego el derecho para reclamarlo? ¿Cómo, cómo no lo ejerce en un tiempo determinado? ¿Cómo explicar? que se extinga la obligación de devolver el dinero recibido cuando el acreedor lo reclama y ya dice, no, no, ya es tarde usted va a reclamar fuera de tiempo eso es una inmoralidad ¿cómo explicar esa inmoralidad? Ah, amigo, para ahí interviene que por encima el derecho no es la expresión de la moral el, en todo en todo caso sería la, la expresión de la moral social que es diferente de la moral individual que es la ética no la moral social Sería en la que las costumbres, la expresa las costumbres sociales. Y la costumbre, en el sentido del, de Moss, de, de, de la moral de las costumbres, subordina el ejercicio de los derechos a un principio superior al de la moralidad individual. Ese principio superior, los que no son abogados, es muy difícil que lo entiendan, pero se llama un principio de seguridad del tráfico. La seguridad, El principio de seguridad exige que los derechos se ejerciten en tiempos limitados, ya que si no se ejercitaran en ese tiempo, si fueran indefinidos, produciría un desconcierto social, no habría nunca seguridad en los derechos adquiridos, siempre podrían perderse derechos, y se si pone unos límites al derecho, en aras, se sacrifica la moral, en aras del principio de seguridad, de las instituciones, de las situaciones y del tráfico mercantil o del tráfico civil. Esa es la razón que justifica el derecho de prescripción como algo superior a la moral individual en nombre de la seguridad del tráfico. Pues bien, ¿qué seguridad del tráfico se protege cuando se, se denuncia un hecho delictivo y el perjudicado alega, o de oficio se estima que ha prescrito. ¿Cómo se puede estimar de oficio si nadie lo alega? ¿Por qué no lo ha alegado Garzón durante todo el tiempo que ha durado la instrucción de este procedimiento? ¿Por qué no lo ha alegado el fiscal? Ah, y ahora de repente el fiscal lo denuncia porque no lo ha he hecho antes. Faltan aquí, evidentemente, faltan información, faltan hechos. Algo estamos moviéndonos en el vacío, algo no comprendemos. Esto no basta con decir... Además, si el tribunal considera que ha prescrito, ¿por qué entra en el examen? Aunque haya trabajado durante tanto tiempo y ha llegado al convencimiento que el delito se ha cometido, pero ya no se puede perseguir, no se puede sancionar, no se puede castigar, porque el tiempo para ello ha prescrito, que eran tres años... Ha sido el tiempo ha durado más de tres años. Eso no lo ha impedido al tribunal y no se entiende por qué. Ha entrado en la calificación del delito para decir, sí, señores, es un delito consumado, perfecto como delito. Hay un delito, delito de cohecho en virtud del cual el señor Garzón se ha enriquecido en razón de su cargo de juez, exigiendo, pidiendo dinero a las personas que podían entrar, a las personas jurídicas, los bancos, que podían entrar en su juzgado. Y por razón de su juzgado ha recibido una cantidad enorme de dinero de la que ha disfrutado a él y su familia. Y esto se ha prescrito. ¿Por qué tiene que condenarlo? Porque la condena es tremenda. El Tribunal Supremo ha dicho este hombre es un indeseable como juez. Porque se ha enriquecido, se ha vendido como juez, ha vendido su profesión de juez. Y no sé, yo no comprendo por qué es verdad que yo también sé, como abogado, que, ha de, que el delito ha existido, que en efecto está aprobado con la documentación existente. Es verdad que no hay disculpa alguna ni eximente alguno, pero si ha prescrito, sobran todas las palabras. Pero de verdad, sobran todas las palabras. Así es como... O yo siempre recurro que puedo a dichos chistes o historietas particulares para que se comprenda Del mismo modo que eh, el otro día expliqué a través del ejemplo del soldado que va con el paso cambiado y, y la madre cree que es toda la compañía la madre del soldado cree que es toda la compañía la que va con el caso con el paso cambiado para explicar por qué la, había incurrido en prevaricación Garzón creyendo que era el único que sabía interpretar la ley y que todos los demás, y el Supremo incluido están equivocados y por eso prevaricó ahora resulta que también el Tribunal Supremo eh, empieza a explicar es eh, por qué razón no persigue, no condena a, a Garzón. Y me recuerda el chiste de las, de, 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 del obispo que visita una parroquia un, en un pueblo y protesta, ante la, donde lo recibe todo con las banderitas, los niños, están en el pueblo, las mujeres y el público. Y al llegar a la iglesia se sube el público y protesta por qué no ha sido re, recibido con repicar de las campanas. El cura dice. Tengo doce razones para explicar por qué no han tocado las campanas. Primera, porque en este pueblo no hay campanario. Si el obispo dice sobran las once demás. Pues si no hay, si ha prescrito el delito, sobran las razones. El tribunal seguro no tenía nada que explicar, nada. Así es el derecho. Tengo que decir, ha prescrito, nada más, ni desgraciadamente ni nada. Ha prescrito. Pero sucede que esto es, puede ser recurrido y va a ser recurrido, por la, seguro, y como. Es el enfoque de la prescripción ha sido respecto a lo que se llama cohecho impropio, que no es momento más de explicar como si todos los lectores tuvieran que ser abogados, no como también puede ser enfocado de otra manera, como delito de extorsión como otra pre o con prevaricación propia que tienen términos que no han prescrito términos de para exigir el castigo del delincuente que aún no han prescrito no sabemos en qué va a quedar esto porque si va, si lo que es importante ahora mismo es saber si la acusación va a recurrir o no el auto. Dice algo la prensa sobre esto? No. No, 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 don Antonio. Muy bien, pues ya está. Pues no, no, termino diciendo, no comprendo el, el Supremo porque ha entrado en tantas explicaciones y dos, la noticia es incompleta si no sabemos si la acusación va a recurrir.
0: Hmm.
1: Bueno, pues también el diario El Mundo la fotografía de portada que utiliza es una una fotocopia, una fotografía de una factura de un restaurante de Nueva York un restaurante llamado Solera en el que dicen Garzón invitó a cenar a, a 25 personas entre ellas miembros ilustres como Felipe González o Henry Kissinger y además eh, destaca el diario El Mundo la invitación de Garzón dice al señor X eh, dice el diario El Mundo eh, que tras la vuelta a los juzgados de Garzón después de ser diputado con González en el 94, sugirió que el presidente del gobierno, Felipe González era el máximo responsable el señor X de los GAL
2: Muy bien, ah, eso es importante pero bueno, pero a buena hora mangas si aquí viene ahora ya el mundo dar noticias de un delito que ha prescrito bueno, está bien que se vea la noticia para que se comprenda hasta qué grado de sinvergonzanería llegó eh, el juez de Garzón eh, eso está bien que lo diga pero ya ya no puede hacerse ninguna acción contra él, salvo recurrir lo que ha decretado el Supremo.
1: Bueno, pues eh, con, en cierta relación con, con Baltasar Garzón, ayer declaró ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el presidente del Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, que es Carlos Díbar, el diario El País trae una noticia que relaciona a ambas personas, a Carlos Dibar y a, a Baltasar Garzón. Dice que el titular es el siguiente, el presidente del Poder Judicial ataca a quienes criticaron la condena al juez. Nos aclara en el texto, en el cuerpo del artículo, que no pronunció el nombre de Garzón en ningún momento, pero que sí hizo una defensa de la sentencia que tomó el Tribunal Supremo.
2: Bien, de acuerdo, como también lo hemos condenado todos nosotros, también digo y ahora. ¿Por qué ha tardado tanto? ¿Por qué Carlos Divar no ha atacado de verdad a los ma por qué no ha llamado a declarar a los magistrados y fiscales que se han manifestado delante de la, del Tribunal Supremo llevando fascistas al Tribunal Supremo? No, 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 a nosotros no nos va a engañar Carlos Divar. Este hombre, este hombre no actúa con arreglo a la ley y al derecho, no está haciendo hace uso del ejercicio de sus funciones para ordenar la vida judicial y es un hombre responsable del malestar que existe, uno de los principales responsables del malestar que existe en toda la magistratura, en toda la, la institución judicial, por la abominable actuación de magistrados y fiscales en contra de las del Tribunal Supremo. Y es también
1: el responsable del malestar del portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados, de Joan Tardá, con quien, por terminar de hablar de la comparecencia... ¿Quién, quién
2: es responsable quién de qué? Del
1: malestar, ahora se lo explico. Eh, querido hilar estos dos temas, Joan Tardá es el diputado, es el portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados. Estuvo ayer presente en la comparecencia de Carlos Díbar y mantuvieron eh, una tensa conversación sobre... ¿Un rifirrafe? Sí, un rifirrafe, efectivamente. Joan Tarda. Eh, le dijo a Carlos Divar que le preguntó por la causa de que la Administración de Justicia sea cada vez más castellanista, dijo ah, castellanista, bueno. al reducirse el número de resoluciones que se dictan en Cataluña eh, en, en catalán. Y Carlos Divar le respondió que, que él, cuando era juez de instrucción, que recibía declaración a cada imputado en su lengua y que llegó a buscar un traductor de mandinga. Eh, esto, eh, por pues, la verdad es esto, que... Perdón, no,
2: no puedo a, 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 a esperar más. Este Carlos Divar es un imbécil, además de además de un mal juez y de un mal... es un idiota total. ¿Pero qué es esto? ¿Qué demagogia? Que un catalanista que le imputa o que le pide explicaciones que por qué no se traducen o se imparte justicia en catalán, él dice que él, claro, que tiene razón. No solo tiene razón el que lo hace, sino que él mismo, cuando ha actuado de juez, pues, pues tenía un traductor, había pedido un traductor para el mandinga. Yo no sé lo que es el mandinga. Sería algún africano, debe ser, sí. no sé lo que es.
1: es un idioma africano,
2: efectivamente. Bueno, y entonces eh, eh, hay que impartir... Eh, pero esto es una locura, es una locura. Este individuo tenía que estar fuera de la, de la carrera judicial por esas palabras. Vaya jefe judicial, se imparte la justicia en, en español, ni qué castellano. Y, y, y es verdad que eh, en, la, en, las, en, en Cataluña ni siquiera hay la disculpa de que no entienden el... El español, porque el español en Cataluña lo, hable todo, lo habla todo el mundo. Y en, y en los casos de extranjeros, pues claro, hay un, hay, un, hay un intérprete para los casos que... Pero pero esto es ridículo, es absurdo. En España la justicia tiene que invertir en español, sea donde sea. Porque no hay ni un solo justiciable que no sepa español.
1: Pues continuamos hablando de justicia, continuamos hablando de más decisiones judiciales, eh... La Audiencia de Madrid se, se acogió a uno de los argumentos de la defensa del ex jefe de los TEDAX. La Fiscalía se aparta en el caso Manzano, es el titular del diario El Mundo. Ya saben que el diario El Mundo llevaba durante varias semanas hablando sobre el juicio al jefe de los TEDAX por posible destrucción de pruebas. Bien, eh, la Audiencia de Madrid finalmente archivó la causa, dice, por aplicación del principio de cosa juzgada, que, implica, que impide que unos mismos hechos sean enjuiciados dos veces por órganos judiciales diferentes, y la noticia cual es que la Fiscalía, la Fiscalía Provincial de Madrid, ha decidido que no recurrirá el auto del archivo del procedimiento contra el jefe de los TEDAX.
2: Si la Fiscalía acuerda no recurrir, es que ha recibido la orden del Fiscal General de no recurrir. Como ya hay un nuevo Fiscal General en funciones, ya está actuando quiere decir que el nuevo fiscal general señor Dulce que sigue instrucciones del gobierno porque es representante del gobierno y sigue los principios de jerarquía del, y por tanto del gobierno ha, ha impartido la orden a los fiscales de no recurrir el asunto porque considera que no, que, que no interesa al gobierno seguir adelante con este asunto nada más, eso significa que ya se ha mojado, el nuevo fiscal general ya ha tomado partido es la cuestión de la destrucción de las pruebas del atentado del 11-M.
1: Pues cambiamos de órgano jurisdiccional. Estábamos hablando de la Fiscalía. Eh, de la fiscalía. Vamos a hablar ahora de la Audiencia Nacional. El titular de una noticia del mundo que aparece hoy es España no extraditará a venezolanos hasta que Chávez entregue a Cubillas. Les cuento el pleno de la sala, de lo penal, de la sala penal de la Audiencia Nacional ha condicionado la extradición a Venezuela de un presunto asesino hispano-venezolano a que las autoridades del régimen bolivariano se comprometan por escrito en el perentorio plazo de 60 días a que van a empezar a hacer lo que hasta ahora no hacen, aplicar el principio de reciprocidad y por lo tanto entregar a España a españoles nacionalizados reclamados por nuestro país. Bien,
2: ¿la noticia cuál es? Que se han negado... A, a hacer un, una extradición de España a Portugal mientras Venezuela no haga la de Cubilla a España? Uh -huh. Pues ya está, esa es la noticia. Pues ¿De acuerdo? Bien, nada más. No hay comentario. No, no, es que ya, la noticia es la noticia, uh -huh. no la literatura de la noticia. Es que hay que aprender, de verdad, a, a saber dar la noticia. La noticia es muy corta. Uh -huh. Venezuela se niega a entregar un preso a España. No, España se niega a entregar un preso uh, reclamado por Venezuela a extraditarlo mientras Venezuela no entrega cubilla a España, punto, esa es la noticia pues muy bien, ya estamos informados
1: muy bien, pues si no hay ningún comentario, vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y enseguida volvemos aquí en Libertad Constituyente en el 107.0 entre subes dobles, punto, diario, rc, punto com.
0: de 8 a diez y media de la mañana Libertad Constituyente de... Tus ojos son tu vida, nuestra vocación cuidarlos, óptica Kepler, tecnología de última generación, examen visual, tensión ocular, lentes progresivas, lentes de contacto, baja visión, todas las monturas y gafas de sol, óptica Kepler, calle Guzmán el Bueno, 106, esquina San Francisco de Sales, ven a vernos, con tus ojos.
3: El Palacil, situado en un entorno natural del Parque Sierra de María los Vélez, en Vélez Blanco, un pueblo clasificado entre los 20 mejores pueblos de Andalucía a través de Red Patrimonia de Conjuntos Históricos, cuna del Indalo Almeriense situado en la Cueva de los Letreros, referente de la prehistoria de la provincia. Castillo de Vélez Blanco, Iglesia de Santiago, convento de San Luis junto al cual se sitúa el Palacir en las orillas del Barranco de las Fuentes. Tranquilidad y descanso es lo que les espera en este antiguo molino transformado en un referente de la hostelería en la comarca de los Vélez. Dispone de restaurante y apartamentos turísticos, con servicios de hostelería para el mayor confort de sus clientes. Podrán celebrar sus reuniones de empresa y celebraciones de todo tipo, con la profesionalidad que le ofrece nuestra experiencia de más de 40 años en distintos países. El Palacil. Disponemos de marcas de calidad turística y marca Parque Natural de Andalucía. Carta Europea de Turismo Sostenible. El Palacil.
0: a los ojos? ¿Los dejarías en manos de cualquiera? Cirugía ocular de Madrid. A tu lado, uno de los más modernos e integrales servicios de oftalmología de nuestro país. Todas las especialidades dirigidas por brillantes y prestigiosos profesionales. Área de oftalmología general, cataratas, patologías de la retina, glaucoma, cirugía refractiva, oftalmología pediátrica, cirugía ocular de Madrid. Plaza del Conde del Valle Suchil, número 6, teléfono 91-591-3019. Cirugía ocular de Madrid. Mírate a los ojos. ¿Los dejarías en manos de cualquiera?
3: Diario Español de la República Constitucional. Nuestro lema es... Lealtad, verdad y libertad. No analizamos los hechos con opiniones, los examinamos con criterio. No buscamos tanto la cantidad como la calidad de nuestros lectores. Diario Español de la República Constitucional. Pueden encontrarnos en internet en la dirección www.diariorc.com. Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial. en Libertad Constituyente en www.diarioRC.com o en www.radiolibertad.com
1: Continuamos en Libertad Constituyente martes 14 de febrero, San Valentín pasando, realizando la lectura crítica de la prensa Acudimos ahora a otra noticia del diario El Mundo que está relacionada con el Duque de Palma con Iñaki Urdangarín La policía eleva a 7 millones las facturas falsas de Urdangarín y Diego Torres, don Antonio.
2: Pues, otra bien, descriptivo, ¿no? tengo que decir muy bien, de acuerdo, Otra eh, como la actividad delictiva de un dragarín ha sido feroz, ha sido más sistemática, eh, ha sido tan sistemática como cuando jugaba al balonmano, eh, de, que no hacía otra cosa más que parar, parar y tirar balones, pues desde que se casó con la princesa, parece que no ha cesado más que de chantajear, hacer falsedades, robar dinero y de hacer todo tipo de delitos con todas las modalidades, aprovechándose de su nombre, de pertenecer a la familia real para extorsionar, para chantajear, para obtener dinero por cualquier medio, donde evidentemente ha excluido la violencia o la amenaza, porque era implícito que si pertenece a la familia real, pedía dinero y se lo daban por su condición de tal. Es como Garzón, en el caso anterior que hemos examinado, aunque haya prescrito la acción eh, contra él por los delitos que de haberle sacado el dinero al banco, al banco de Emilio Botín y otros banqueros, sin embargo... No hay duda ninguna que el delito, tal como lo ha descrito el Tribunal Supremo, existía. Y era un delito de extorsión, de chantaje, aunque no sin violencia. Eh, pero sí, estaba, había un mal. El que daba el dinero sabía que lo daba porque si no lo daba, sufriría un mal. En el caso de Garzón. En el caso de un dragarín le daban el dinero porque si no se lo daban, dejaban de obtener un bien porque pensaban... Que de esa manera podrían pedirle contrapartida, obtener ventajas políticas por ser un Dargarín quien era. Pero tanto Garzón como un Dargarín recibían el dinero por ser quien eran Uno, el, el, el marido de la infanta Cristina, otro, el juez de la audiencia. Y los que le daban el dinero, ¿por qué se lo daban? Uno, por si, la, como sucedió a Garzón, por si algún asunto del banco de los banqueros acudía a la audiencia que fuera... Eh, archivado, que no se le persiguiera, como ha sucedió y un dargarín para obtener favores, eh, para obtener bienes, ventajas, eh, los ilegales, por supuesto, todos los que concurrían a alguna empresa pública, como fue en Mallorca, Valencia, Club de Fútbol, etcétera, y las cantidades de centenares de falsedades que ha cometido. Es decir, los, los abusos de, de confianza que hacía... Mmm, un dragarín se tradujeron en centenares y centenares de actos delictivos, de falsificación de documentos, de estafas, de fraudes, de, de todo que conducían la misma finalidad de enriquecerse, a, por ser quien era. Y es, por tanto, la noticia no es de extrañar, continúa, y saldrán muchas más, si, si, si habrá sido infinita su actividad incesante de delincuente. Pocos delincuentes habrán cometido en tan poco tiempo tantos actos criminales como un targarín.
1: Pues eh, acudimos al diario público donde también dedican un par de páginas, en páginas interiores, a Iñaki Urdangarín. Comenzamos por, un, por unas declaraciones que realizó el expresidente del gobierno Balear, eh, Jaume Matas, o Jaime Matas, como usted don Antonio prefiere llamarle, ¿verdad? Matas. Matas, muy bien, Matas a secas. Eh, unas declaraciones que realizó en el programa Salvados, que se emitió este domingo en la televisión. Las declaraciones que se destacan son las siguientes. Dijo Jaume Matas. Al Duque de Palma, evidentemente, a la hora que hubiera querido y como hubiera querido. En ese sentido, claro que no todos somos iguales.
2: Eso del Duque de Palma me recuerda algo que circulaba bajo... El franquismo atribuido a gurúa lo del amigo, al, lo del amigo al enemigo y al indiferente, la distinta aplicación a lo que y este mata dice lo mismo, dice a, al duque de Parma, pues pues eso lo, lo que hubiera querido, muy bien, es decir, sabiese, no quiero decirlo porque es demasiado demasiado soez, pero es al amigo él, al al enemigo por y al indiferente la legislación vigente.
1: Muy bueno, barra libre para Iñaki Dangadín que defendía ya me mata así que además decía en esa misma entrevista que no pasó nada que no pase en otra comunidad dice, ni es especial ni se puede identificar con el Partido Popular
2: eso es gravísimo en primer lugar si mata cree que pasaba en todas las comunidades que la denuncie ah, porque además de los delitos que le van a imputar a él directamente por implicado va a tener también la de, de, de cobertura o la de encubridor de otros delitos que él sabe que estaba haciendo en otras comunidades que la denuncie Así, eso es muy grave lo que dice hay que exigirle que diga qué y si no, otro otro delito de, de falsedad es que es que no puede ser que, que se deje circular a personas como este Matas que no solo él se corrompe sino que acusa que hacía como todas las demás comunidades pues sin decir quién, cómo y cuándo es decir, no esto, esto no hay derecho, no puede ser se mata, va, tiene que responder de lo que ha hecho él y de esas imprudentes palabras, de, a, a no ser que, que supiera se refiera a Valencia, que lo de Valencia sí que está aprobado, que la comunidad valenciana también eh, hizo lo igual que mata, pero como habla tan en, genérico de todas las comunidades, que diga cuáles y cuándo y, y con quién.
1: Pues el diario público, que además, por concluir lo que se dice hoy en prensa sobre Ñeque Urdangarín, trae una última noticia. La noticia trae el siguiente titular. Urdangarín contrató servicio doméstico a través de la trama NOS. Contrató concretamente a tres empleadas del hogar. No obstante, eh, dentro del cuerpo de la noticia, ¿hay algún comentario
2: previo, don Antonio? Es que esto yo me da la impresión que ya lo hemos tratado. Esto se habla otros días. Que contrató a criadas dentro de... Eso, eso parece que es una noticia que ya ha sido tratada antes
1: lo que dice el diario público es que hubo una de las, de las eh, trabajadoras del hogar que declaró una ecuatoriana nacionalizada española llamada Elsa Sánchez dijo que la entrevista de trabajo que tuvo dijo delante el duque, Urdangarín le dijo delante de la infanta que si finalmente la contrataban no le harían contrato de trabajo sino que cobraría en negro aunque finalmente, como dice la propia ah, noticia bueno, eso,
2: eso es la noticia la noticia es muy bien el duque de la estafa, el duque de, de, del delito, el que ya no es, no es duque, el rey de la delincuencia, ha subido de categoría. Pues el rey de la delincuencia propuso a la criada pagarle negro y nada más. Eso es noticia. Lo demás ya se sabía.
1: Muy bien, pues eh, concluimos aquí con las noticias respecto a Iñaki Dangarín. Hay una última noticia que atañe a los tribunales, en este caso no españoles, sino de Estados Unidos, y que aparece también en todos los diarios españoles. Pablo Ibar recurrirá al Supremo de Florida para evitar ser ejecutado. Pablo Ibar es eh, un español que está en el corredor de la muerte
2: ¿Y es pariente de, de Ibar, e hijo de Ibar? ¿No se llama Ibar el, el, el presidente del Consejo del Poder, del Poder Judicial? ¿Cómo se llama? ¿En el Carlos de...
1: Ibar... Pablo, Pablo Ibar No, no, digo el presidente A ah, Carlos Díbar ¿Cómo? Díbar
2: Ah, no Ibar
1: No, 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 Díbar D-I-V-E-R Y este es I-B-A-R De acuerdo, de acuerdo, mm. bien
2: Claro, como lo tengo delante Claro Bien, pues nada Sí, bueno, y además A mí no me extrañaría que tuvieran parentesco Pero bueno bien, y qué de la noticia de este Pablo Ibar ¿cuál es?
1: bien, la noticia es que está condenado a muerte está en el corredor de la muerte y que recurrirá al Supremo de Florida para evitar ser ejecutado él pidió que se revisase su sentencia, se lo han denegado y ya la última vía que le queda es la del Tribunal Supremo de Florida
2: bien, ha hecho bien, en defensa de su vida una noticia que nos interesa por ser español y como cualquier condenado a muerte pues sí que es noticia que recurra y trate de evitarla por todos los medios
1: bueno, pues vamos a hablar de partidos políticos, vamos a hablar concretamente del PSOE. Noticia del diario Público. La Ejecutiva Federal deja en manos del PSOE Andaluz la solución de su crisis. Este es el titular. La noticia sería que ya se ha nombrado la gestora que dirigirá al PSOE sevillano después de la división, la dimisión, disculpen, de su secretario general, José Antonio Viera.
2: Bueno, ya hemos visto y lo hemos comentado, pero ahora ya con más claridad porque las noticias se están eh, aclarando en la confusión primera ahora ya están aclarando que es Rubalcaba el que ha perdido en Sevilla ahora a través de Viera que Viera es un partidario de Rubalcaba que ha visto que las listas se han hecho sin su intervención claro, sin que haya mojado ahí la influencia de Rubalcaba y se ha producido una crisis tan grave que ha terminado constituyendo una gestora la cuestión a saber es, uno, si son válidas las listas de candidatos que ya aprobó Griñán y la, y la anterior ejecutiva, como ellos defienden, o pueden ser anuladas, y porque la gestora se refiere al futuro, pero no está aclarada en la noticia qué sucede con las listas ya hechas, si se van a anular o si son válidas las que ha designado la mayoría favorable a Griñán.
1: ¿Tenemos más noticias? sobre. No, se sabe,
2: pregunto, se sabe si se habla, habla la prensa de eso... De las...
1: No, la, la única referencia que tenemos en prensa es que Elena Valenciano eh, dijo ayer que por lo menos hasta primera hora de la tarde no había nadie que
2: hubiese imputado impugnado las listas. Ah, pues es importantísimo. Lo que quiere decir que, el, que la Comisión Gestora va a partir ya aceptando como buenas las listas aprobadas por Griñán y del que está excluido el rubalcabista Viera. Porque según... Si, la, si, la, si no ha habido impugnación, pues ya está.
1: Bueno, pues más noticias en el seno del Partido Socialista. Ayer Rubalcaba se reunió con Ignacio Fernández Tosho y con Cándido Méndez, con los secretarios generales de UGT y de Comisiones Obreras. Y Rubalcaba dijo que aún, ya saben que los sindicatos tienen prevista una movilización para este domingo, para el domingo 18, y dijo Rubalcaba que de momento eh, no la secundan. De momento sí que compartió la crítica a la reforma laboral, pero de, de momento dijo que oficialmente el PSOE no la secunda. Que simplemente puede ir algún socialista a la manifestación, pero que no se sabe. Eh, pero, pero lo que es
2: lo que no secunda la, la.?
1: que no acudirá oficialmente el PSOE? Como ¿La reforma que no
2: se o una manifestación? La, man,
1: la manifestación. Que la ¿Está manifestación. convocada
2: para cuándo? ¿Para qué día?
1: Para el domingo 18. Y, y el, ha dicho Rubalcaba que no tiene previsto acudir.
2: Eh, y, y, sí, y la manifestación es, es contra no, la claro. ley electoral en general.
1: No, no, contra la reforma laboral.
2: Digo, contra la reforma, la, perdón, sí, sí, claro. Sí. Contra la reforma... Eh, ele, eh, laboral. Laboral en general, ¿no? No contra determinados aspectos, sino en general contra la ley de reforma. Sí, no. Electoral, ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, ¿Y para el domingo día? 18.
2: El día 18. Sí. Y la noticia es que Rubalcaba. ...ha manifestado que no acude...
1: ...no, el de momento pues, ha dicho que no irá...
2: ...pues de momento quiere decir... ...que el Partido Socialista tiene miedo de manifestarse... ...de tomar partido al lado de los sindicatos... ...y sin darse cuenta... ...que estos dos individuos... ...que como Castor y Paulus... ...negativos... ...figuran en el firmamento... ...de las estrellas de la... ...política española... ...pues estos dos que siempre han unido a todos lados... ...han convocado una manifestación... Primero, porque no se atreven a convocar una huelga. Dos, porque no tienen claro cuál es su, va a ser la actitud de la clase trabajadora ante la ley eh, de reforma laboral aprobada. Tres, porque están solos que ni siquiera los acompaña el Partido eh, Socialista, como Rubalcaba acaba de declarar. Y nos falta por saber si Izquierda Unida le quedan fuerzas para que, además de manifestarse ante el Supremo a favor de Garzón, llamando fascistas, a los miembros del Supremo le gran todavía fuerzas y categoría moral para asistir a la manifestación convocada para el domingo contra la ley de reforma laboral eso es lo que falta por saber
1: bueno pues eh, pasamos a otra noticia pasamos a otra noticia del diario El País que lleva dos días apareciendo en portada eh, hoy aparece con el siguiente titular el número dos de empleo ...falseó su currículo... ...tres legislaturas... Eh, ...esto alude a Tomás Burgos... ...que es el secretario de Estado de Seguridad Social... ...que decía en su currículo... Eh, ...ante el Congreso de los Diputados que era médico... Eh, ...en un momento llegó a decir que era cirujano también... ...y nunca terminó la carrera... ¿Y qué cargo tenía? ¿Secretario? Secretario de Estado de Seguridad
2: Social... ...qué barbaridad... ...es que es posible... ...a tres extremos ya... ...la falsificación... ...de los méritos, de las profesiones, de las categorías, ¿sí? de las cualidades... ...en virtud de la cual se presentan en sociedad pues los estafadores, los timadores... ...esa es la costumbre, es un timador, un estafador, pero, pues se presenta con títulos superiores... ...para dar confianza, y este Tomás Burgo se presenta como médico... ...nada menos que ante un cargo nacional, como Secretario de Estado de la Seguridad Social un cargo tan importantísimo, nada menos que como categoría casi de ministro, secretario de Estado es casi un, un cuasi ministro, falsificando su profesión. No es, y se ha acreditado que no es, que no es médico, que es, dice algo en la prensa.
1: No, no dice lo que es, dice lo que no es, que, que, que es médico, que es ni médico ni cirujano,
2: que pero pero... Tiene, el, tiene el bachiller, sabe leer, sabe leer y No escribir. bueno, él,
1: él sí, 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 él de hecho accedió a la carrera de medicina, lo que pasa es que ah, no eso, la. Eso, eso, pregunto, ¿qué, sí, dicen, sí, ¿qué es? Él accedió a la carrera, lo que pasa es que no la terminó.
2: Ah, bueno, fue estudiante sí. de medicina.
1: Fue estudiante en la universidad eso. de Valladolid.
2: Y no la terminó por el suspenso? ¿Ah, dice algo. No sabemos por qué no la terminó. No, no, no dice, no dice que no, no terminó no, no, porque no. fue suspendido porque no tenía medios porque se cansó de estudiar, no, no, porque no. no lo intentó, no, no, no dice nada, ¿no?
1: no, no bueno, no pues ya
2: estamos libres de pensar lo que queramos de este sinvergüenza, otro más, eso. pero qué más delito y de seguridad, nada menos que la que la seguridad social, algo que del que depende la buena administración para tantos millones de parados y de pensiones de la seguridad social en manos de un delincuente, porque es delincuencia la que ha cometido falsificar las la cualidades de la personalidad en virtud de la cual se presenta alguien en sociedad, es un delito pero delito perseguible y perseguible de oficio este hombre donde tiene que estar es en la cárcel pensando que no hay timadores por mucho menos por me, menos motivo este ha sido un timador ha timado a quién a toda la clase política y de quién es del PSOE
1: es del Partido Popular
2: ah, Partido Popular, bueno pues ya está es lo que faltaba, es decir, la corrupción en los partidos es to total, es decir, no solo por los actos que, que, que tienen, sino porque qué filtro ha pasado este hombre, Tomás Burgo, en el Partido Popular, para que nadie advirtiera que no era médico, es que no tenía un amigo en el Popular, ¿de dónde es?, ¿de qué ciudad?, ¿de qué?, es una ciudad pequeña, grande de Madrid, para ver cómo ha podido pasar desapercibido un hecho tan grave, de que este hombre ha simulado ser médico cuando no lo es, ¿De dónde, ¿De dónde es? ¿Dice dónde ha estudiado? ¿En qué universidad ha Sí, sí, en,
1: en la Universidad de Valladolid.
2: Pues eso, estoy preguntando datos, porque no se comprende, no hay nadie de Valladolid que no haya denunciado al Partido Popular que este hombre no era médico. Pues sí, pues que vaya suerte que ha habido que lo único que ha hecho es engañar al Partido Popular, engañar a los Estados, engañar a los españoles, pero menos mal que no ha operado del corazón en un, en un quirófano a ningún enfermo. Porque también hubiera sido capaz de hacerlo.
1: Bueno, pues nos quedamos con esto. Vamos a hacer una pequeña parada para publicidad y a la vuelta continuaremos con la lectura crítica de la prensa y con toda la información internacional aquí en el 107.0 en www.diarioRC.com en Libertad Constituyente.
0: De 8 a 10 y media de la mañana, Libertad Constituyente.
3: Escuche también Libertad Constituyente en www.diariorc.com o en www.radiolibertad.com.
1: Continuamos en Libertad Constituyente con la lectura crítica de la prensa con don Antonio García Trevijano y comenzamos a analizar la información internacional que aparece en la prensa diaria de hoy. Comenzamos. ...por el país que más tinta está haciendo, está haciendo gastarse a los redactores de los diarios españoles. Comenzamos hablando de Grecia, comenzamos hablando de una noticia del diario El Mundo... ...con el siguiente titular, la palabra de Grecia no vale en Europa... ¿Qué noticias esconde tras este titular? Bueno, pues que el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, recordó ayer que solo se han dado uno de los tres pasos exigidos para que el miércoles el Eurogrupo desbloquee las ayudas a Grecia. ¿Cuál es el paso que se ha dado y cuáles son los dos que no? El paso que se ha dado es la aprobación en el Parlamento de las reformas eh, que quería la Troika, el, los dos que no se han hecho son, en primer lugar, eh, los principales líderes del país tendrán que firmar un escrito con el compromiso, es decir, que firmen un compromiso de, lo que, de que lo seguirán a rajatabla. Y la tercera condición es detallar esos 325 millones de euros que aún no se ha detallado de dónde se sacarán. En principio se iban a sacar de las pensiones, de las pensiones eh, mayores de 1.000 euros. No se llegó a ese acuerdo. El gobierno heleno ha dicho que lo sacará del presupuesto de defensa. Don Antonio.
2: ¿La cifra es 325? Sí. Bien. Eh, ya se sabía. Se sabía que la noche de los incendios, la espantosa noche de la destrucción, del, no se sabe del pero desde luego de un, de un, de un valor enorme el patrimonio que ha sido destruido eh, que esa noche no era la definitiva que con eso no se no era el precio que había que pagar para que eh, salvara a Grecia de la quiebra puesto que la entrega de la segunda parte del rescate eh, no, había, no se habían cumplido con la aprobación en el Parlamento de las medidas acordadas en Bruselas, con eso no bastaba hacía falta que además es, lo, eh, los jefes de cada partido se comprometan por escrito a respetar lo que han prometido, lo cual no es difícil puesto que de la, eh, todos los jefes de partido han cumplido eh, han aprobado lo que les pedía Bruselas, solamente aunque ha, han expulsado a 72 diputados que dije ya que representa el 25% de la Cámara, lo han expulsado por no aprobar lo que los jefes de partido han aprobado, no creo que sea difícil que estos jefes de partido se comprometan por escrito a, a, a lo mismo que ya de palabra han aprobado en el Parlamento. Pero en cambio, sí que no está nada claro cómo y de dónde van a extraer 325.000 millones, 325 millones más de lo que se llama recortes. ¿Cómo lo van a detallar? ¿De dónde? Eso ya es muy difícil porque yo creo que al detallarlo se les está pidiendo que declaren públicamente a quién le van a quitar 325 millones, puesto que si han dicho que están en el presupuesto pues a alguien se lo van a quitar. Pues ya podemos imaginar lo que puede pasar en Grecia si comparado con lo anterior hemos visto la, la reacción de la población y de los y de los militantes de los partidos de todos los partidos porque si todos los partidos han conocido bajas de diputados disidentes que no votaron como le pedían su jefe en la calle sucedía lo mismo el salvajismo destructivo ha intervenido toda la población quiero decir, no toda la población representantes políticos de todos los partidos y ahora es como una provocación al detallar los 325 o lo hacen en un día de un solo golpe o cada, cada publicación que hagan de un ahorro va a ser otro otro estallido de violencia es tremendo lo que está sucediendo en Grecia además demuestra una falta de dirección y de inteligencia política además de la corrupción de la clase política enorme, porque es injusto lo que está sucediendo en Grecia en la, la pérdida del valor adquisitivo de los salarios y de los medios de que tienen los griegos al lado de la conservación del poder político de los, de los jefes de partido que lo han llevado a esta situación es horrible lo que está pasando y no se merece el pueblo griego ningún pueblo se merece este castigo tan grande por parte de sus dirigentes políticos porque a quien había que castigar era a los dirigentes políticos a la clase política como dije ayer que en Grecia está demostrado que forma un cuerpo sólido del que están en el que están incluidos todos los partidos políticos desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda están incluidos en la clase política y ellos son los que tenían que pagar el precio de lo que está sucediendo en Grecia no el pueblo claro que el pueblo tiene la culpa de votarlos pero eso no justifica que por culpables que sean de haber votado y confiado en ellos ahora merezcan la ruina, el suicidio, la destrucción no, no el castigo es demasiado exagerado pues
1: eh, cambiamos de país, abandonamos Grecia y nos vamos hasta, hasta bueno, en realidad nos vamos a varios países. Porque, ¿Qué pasa en Siria? Eh, bueno, iba primero, iba primero con la tensión que está viendo entre Israel e Irán.
2: Bueno, muy bien, ¿de acuerdo?
1: Porque ayer precisamente hubo dos atentados contra Israel en las embajadas de Nueva Delhi, eh, donde explotó un coche bomba causando cuatro heridos, y en la embajada de Georgia, eh, un atentado que, cuya bomba fue interceptada a tiempo.
2: ¿Cuál bueno, es Nueva Delhi es Pakistán, y el otro, Georgia, en, en, la, en la capital de Georgia.
1: Sí, en Tbilisi, sí. En Pero incluso en la
2: antigua República Soviética,
1: Georgia. Sí.
2: ¿Ha habido un atentado?
1: Un atentado contra la embajada de Israel. Eh, bueno, nadie, de momento nadie, eh, o por, por lo menos Irán no ha reivindicado el atentado, pero Netanyahu... ¿Pero cómo, cómo Irán?
2: ¿Qué tiene que ver Irán con claro,
1: or... a eso voy, pero Netanyahu eh, ha acusado directamente a Irán de los atentados. Al menos esto es lo que dice el diario es? El País, titular del país. Netanyahu acusa Netan... a Irán
2: Netanyahu suele de terrorismo. Ser, suele ser un hombre sincero muy de extrema derecha muy, muy, pero su, no suele mentir o suele, y, y, y tiene una buena información pero me extraña que esté acusando de responsable de los atentados a Irán no, no, yo, no es muy creíble esa noticia en cambio sí que es muy creíble el interés de Israel encargar sobre Irán todo lo malo que pueda suceder en, por, por allí y todo lo, todo lo violento pero la verdad, no es una noticia que se pueda creer fácilmente. Irán está en una situación tan grave de aislamiento. Está en una situación tan peligrosa de poder ser atacada, invadida. Incluso ser víctima de un ataque preventivo, de una guerra preventiva, que no la creo capaz al gobierno de Irán de, de provocar más cometiendo atentados contra él. Yo, la verdad, no lo creo.
1: Pues otra noticia. Me parece que nos hemos quedado ya sin tiempo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Teníamos una noticia sobre Siria también, eh, por si quiere hacer algún último comentario.
2: Hombre, no, a ver, rápido Siria ah, y las elecciones primarias de Estados Unidos. A ver, no hay
1: eh. noticias sobre las elecciones primarias de Estados Unidos. En no. la prensa nacional, sin noticias sobre Siria, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Navi Pillay, eh, denunció que el régimen sirio se ha envalentonado como resultado de la incapacidad del Consejo de Seguridad de la ONU de adoptar una decisión conjunta eh, respecto a Siria. Nada,
2: eso es una, nada, eso no es noticia, eso es simplemente un ataque más a, a, a la ONU, pero la ONU no tiene, si la ONU quiere condenarle, pero si no, está sometida a las presiones del boicot en el Consejo de Seguridad de Rusia y China, y, y Obama ahora, claro, puede estar, Obama sí que se ha retirado, sí que se retira de Siria, pero se retira de, la, de, de primer plano, y eso puede envalentonar. Y en el sentido de que está dando seguridad al gobierno sirio de que por la fuerza no va a ser derribado y si por la fuerza no se va a ser derribado ningún gobernante se va del poder voluntariamente
1: pues hasta aquí la lectura crítica de la prensa vamos a hacer una parada para publicidad y a la vuelta estará con ustedes Consuelo Martínez y Cluna con el debate político hasta ahora repúblicos
0: están escuchando Libertad Constituyente